0: 好，那我们现在聊废除死刑这个议题哈。那这个议题呢，现在讨论度也算是蛮高的嘛，非常多的辩论比赛啊，或者是一些政论节目都会讨论到这个问题。好，那么你是支持死刑呢，还是反对死刑呢？有人会说，死刑废除算是一种民主进步的象征，就是先进国家现在都废除死刑这样。但主要废除死刑国家大概都是欧洲国家，那美国也是部分州可能没有死刑呢。人部分都有死刑，这样，这也就是联邦政府神奇的地方，每个地方的规定都不一样，这样。那日本现在还是有死刑吗？所以，我个人是不会认为说死刑的废除就是一个象征这个民主进步的意义啦。那我个人的立场呢是支持死刑的，但是我也是可以接受废除死刑的，只是它要有附带这个条件嘛。那这个附带条件呢也是非常的简单啊，就是我们改用鞭刑啊，或者是一些之前用来寻求犯人的手段呢来对付这些重刑犯。但这些重刑犯呢是那种就是对于社会影响非常大的案子那种才有办法这样处理嘛。其实，在之前一部分废止的理由中，有一个是说会有冤案产生。那如果人被执行死刑之后，那就是一个不可逆。状态嘛，因为人死了，你赔钱也没有用啊，因为他也不会复活。那你现在台湾的状况而言呢，这种事情基本上是不太可能发生的，因为社会氛围跟以前是很不一样的。因为在有冤案很多的时候，那主要都是戒严时期，然后不公开的调查嘛，所以可能在那种刑求啊，或者是一些直接人就不见的这种状况是比较多啦。那台湾目前就已经是一个比较民主开化的社会，好像也不能这样讲，因为台湾现在还是有言论审查嘛，只是现在是。这种这种批斗的方式比较像批斗啊，跟以前不一样。以前跟就是你骂党，然后你就被抓走，然后人就不见了嘛。现在的话呢，是你骂党之后呢，你的贴文或者是你可能是发到网络上嘛，然后下面就有一堆人留言说什么你是填供分子啊，或者是你没有爱国心啊，或者是你是收了钱之类等等的。那我不知道到底哪一边才是收了钱的人啊。然、哦、所以重点是，现在台湾判案呢，也不会像以前那样是使用这种逼供啊或者星球的手段来进行的嘛。然后现在台湾。被判死刑的一定都是重大刑案嘛，像这件郑捷才会判到死刑。那这件小灯泡案呢，也没有被判死刑。因为法官说犯人可教化嘛，他有悔改之意。这样，其实我觉得要反对死刑的人，他必须要经过一个阶段，那才有资格来反对这个死刑。就是如果他的亲人啊，甚至他的小孩，然后被杀掉之后，但他坚持就是反对死刑这样，那我觉得这样反对死刑才有幸福力。不然的话死了都是别人家的人，那你这边反对死刑，那这样我怎么知道？如果今天但是你的家人死掉的话，那你是不是会坚持要法官处以死刑？这样讲真的很多事情必须发生在自己身上的时候，你才能感同身受的嘛。不然的话，我觉得处以无期鞭刑也是非常不错的选择，因为很多犯人呢，他也是虐待犯人致死，甚至还有一些是强奸之后杀害的嘛。所以我认为死刑已经算是一个非常好的处置方式了。这样我也呢，其实一个很简单的方法就是你使用很重的这种刑事判决，自然就没有人敢犯案嘛。好比说像新加坡那样，虽然我觉得新加坡也是蛮夸张的，但是如果你可以做。做到那样的法律化，那当然人民就会非常守法。但这也要考虑到国情的问题啦。其实台湾的治安已经算是还不错，但是最近感觉就是那种斗殴事件啊。或者是一些枪击事件也慢慢有出现，那我们也不能一切都怪在法律判太轻这件事情上。我觉得教育也是会造成人是否会犯案一个很重要的因素啦。但如果我们今天的法律设定是，我们重大刑案就是每天鞭刑嘛，然后等他伤口好了之后呢，再继续鞭刑，然后他处以这种无期鞭刑的手段呢，我相信就算你的教育程度不高，你也会知道说，哎，你这样犯案之后，你的代价是非常大的。对于强奸犯而言呢，我觉得最简单的手段，至少就是要做一个化学阉割。啊之类的，当然这就是最基本的法家思想啊，就是所谓的乱世用重点嘛。因为废除死刑最基本的考量就是在人权上的议题。那如果你保护了犯人的人权，那你有想过受害者他的权利吗？如果没有人有。权力剥夺犯人的生命权的话，那犯人又有什么权力剥夺别人的生命权呢？就算是日本这种就是大家认为是非常高度民主的国家呢，都会有首相被枪击的事件，应该说前首相被枪击啊。你觉得说，如果在有死刑的情况下都会有这么多的这种重大刑案的发生，那如果没有死刑的话呢，会不会让更多人认为说，反正就算我杀个人呢也不会死，做什么都不会死，所以就让一些人更有勇气去犯下一些重。大刑案呢？我只能说，死刑呢，虽然它是没办法解决问题，但是呢，它可以解决有问题的人嘛。他或许不能改变现状，就是那个犯人他可能已经杀了人，或者他已经强奸了某些人，然后把他杀害之类。但是至少死刑就是可以让家属得到一个公道的感觉吧。对啊，那人死了已经不能复生。但是如果你今天又让这个罪犯，他可能关个几年又出来，因为台湾的无期徒刑也是假的，反正好像二十年之后，你只要是一些表现还不错，你就可以假释出狱嘛。那这样的话，他也不是真的无期徒刑，啊，他最后还是被放出来了。更不要说他可能只判个十年、十五年，他之后又回归到社会。那如果家属又看到这个人，是不是可能也无法忍受这种事情的发生？如果设计法庭的目的在公平性的话，那是不是具有死刑才是具有最大的公平性质？如果都有人说在台湾杀一两个人。不会死这种话的话，那不就证明说台湾的法治已经算是判得非常的轻的吗？那今天怎么还会有人想要有废除死刑这种想法呢？当然啦、啊，死刑这个制度，如果对于一心想求死的犯人而言，他只要去杀人啊，或者去炸一些公共场所啊，然后造成很多人死伤之类，的，他就可以获得他想要的解脱。这样的话，执行死刑是不是太便宜他了？没错，的确是啊。他可能因为自己不敢自杀，然后拖别人下水，然后达成自己的愿望，这样是很自私，然后也是让他得到了便宜，没有错。错，但是如果执行死刑之后呢，他就死掉了嘛，所以之后他也不会再有任何方案的机会等等的。或许死刑不是一个很好的方式来解决这个问题，但是在找出更好的解决方式之前，或许死刑就是我们目前能够做到最妥善的处置了。然后那边最后总结一下今天对于死刑的这个看法好了。首先，如果在现代，然后要被确定处以死刑的犯人呢，他一定必须要有确切的证据足以证明说那个罪行是他犯下的，又或者是像现行犯那种，就是。全部人都已经看到，就是他做的事情，要尽量避免冤案产生嘛。再来呢，就是死刑可以让受害者的家属或者是亲友得到至少是心理中的平衡吧。如果造成自己朋友死掉或者是家人死掉的人，然后却没有受到应有的制裁，可能只关个五年、十年，甚至很快就能假释出狱了。这样的话，对家属一定是一大伤害嘛。但我不觉得这件事情是正确或者是错误的，但至少它是一个公平的展现吧。那这样的话，的确会。有点类似很久以前的《汉姆拉比法典》这样，就是人民的法律其实是没有在进步的。那我们往一个角度去思考，就是人性也没有在进步啊。如果你还是会做那种杀人啊、放火这种俗称的野蛮行为的话，那如果人没有在进步的话，那为什么法律一定要跟着演进成民主社会该有的样子呢？所以我认为要废除死刑的前提就非常简单嘛，就是除非说我们现在的社会是一个非常安稳啊，然后稳定，不会有一些奇怪的人出来突然随机砍人啊，或者是强暴啊等等的行为发生的话。这样的话，国家才有办法有废除死刑的这个前提了。再呢，就是死刑，它是一个可以直接拿来警戒人不要去犯下重大罪行的一个处罚了。就是有个成语说“杀鸡儆猴”嘛，就是如果有人真的因为犯下一些罪，然后而被处死的话，那我相信看到的人应该也是会心中有所芥蒂的啦。因为台湾人有三个特质嘛，虽然就是日治时代做的调查，那就是爱钱、怕死，然后爱面子嘛。那对于怕死的人，他自然就不会去犯罪了。那面子的话呢，就是如果你去犯罪之后呢，你的家人就会非常的没有面子。其实大家应该也很清楚，就是在台湾重大刑案发生的时候，很多时候就算那个人已经被判处死刑了，他的家人呢也是被挖出来，然后被公审等等的。就我是觉得在犯罪前啊，最好是要先思考一下后果啦。因为很多事情不是说，哎、欸，那你被判死刑之后，整个事情就已经告一段落，我没死。了。就是你的朋友啊，老师。还有家人啊、父母亲等等呢，都会被挖出来，然后说：“哎，你怎么都没把这些人教好啊之类的。”所以受到民生影响的绝对不只有嫌犯本身，他的生活周遭的人都会受到一连带的影响了。虽然，我一直也都觉得这是一个很错误的事情。基本上做这件事情的就是那个嫌犯本人嘛，所以很多可能都只是他个人自己想要去做这件事情，是因为他的作为，然后让生活周遭的人都受到影响，其实是一件非常没有良心的。当然，他去做那些事情的时候，本身。就是很没有良心的，所以讲真的呢，我还是支持，就是把死刑改成鞭刑这样，或者是水刑啊之类的。就是你用越不人道的处罚方式呢，对于嫌犯的吓阻力就会越大啊。如果就是一枪毙命，然后改成鞭刑鞭到死的话，我相信那个成效是会差很多的、啊。因为有些人他可能就本身不怕死，可是人一定是怕痛的。我觉得没有人不怕痛啊。在有这种比较重刑的情况下呢，就是会让大家考量的比较多这样。所以我觉得呢，如果真拿要废物死刑呢，就是真的要想到一个良好的配套措施，才有办法让死刑废除掉，否则都只是空谈而已啊！不然的话，要是废除之后造成犯罪率上升的话，那更是得不偿失的事情呐、啊！再来，最后就是精神病到底不要判死刑这件事情，其实我也是蛮有疑问的，因为如果是精神病的话，代表说他是可能没办法控制自己，所以他犯下的罪行呢，可能会有一些考量斟酌的点。但是如果今天他是精神病，那他又治不好的话，那是否要再把他放出来？其实我也是很好奇这个问题啦。首先他没法控制自己嘛，所以如果他被放出来之后，他还是会继续的可能伤害别人啊，甚至是继续杀人等等的。但是我们站在另外一个立场来看，就是因为他是有病，他们还控制自己，所以我们应该要对他宽容一点。所以对于有精神病的犯人呢，我不知道他的想法是怎么样，就是应该要判他死刑吗？还是应该？就是要从轻量刑呢，毕竟有精神病的人，应该在恶度犯罪的机会应该是更大的嘛，毕竟他是可能受到另外一个人格控制等等的。好，那再就是我们的闲聊时间喽、哦。所以你看到这个陈思忠要去选市长了、啊，因为他不参加疫情记者会的目的呢，就是为了跑去要选举。虽然他现在还没有辞任这个卫福部部长啊，但我总觉得他好像跟之前某个政治人物蛮相似的，就是前高雄市长被罢免掉的那一个。所以，我个人也是不太看好陈志中啊，而且我个人也不太喜欢他的作为。还有一个原本说他不会参与政治啊，然后最后还是跑来选了。然后这个跟说不选总统跑来选总统，根本就是大同小异。而且他们的共同点就是他们应该都算是代职参选啊，一个是带着市长的职位，一个是带着卫福部部长的职位嘛。所以呢，我认为就是他应该有点像是社委版的前高雄市长啦。好啦，那今天就聊到这边啦，拜拜。